0: Welcome bienvenido welcome, Esta es la segunda temporada de Plan 9. Soy Nahuel Rodríguez y hoy tenemos a un invitado con el que vamos a hablar de las 10 mejores películas de la historia del cine. Voy a hacer un pequeño disclaimer. Esta lista de películas que vamos a dar va a ser completamente subjetiva y de acuerdo a nuestros gustos personales dentro de la historia del cine. Hay muchas otras listas que pueden consultar, como la de la American Film Institute por los 100 años del cine. Así que nada, es una excusa para decir las películas que más nos gustan.
1: ¿Cómo estás Roberto? Hola a todos. Bueno, espero que estén llegando lo mejor posible el tema del COVID. Un saludo grande.
0: Estamos haciendo lo que se puede, estamos sobreviviendo. Bueno, la elección de, de Roberto como invitado no es aleatoria, es una elección pensada porque es una persona que tiene más de 50 años de visionado de cine es una persona muy cinéfila pero que no cae quizás en esos esnovismos de los que nos tienen acostumbrados a determinada cinefilia Roberto es coleccionista de películas, tiene más de 700 en su haber también voy a aprovechar para presentar un poco más oficialmente cosa que no hice en la primera temporada. Mi nombre es Nahuel Rodríguez, tengo 25 años. Tengo un blog de cine desde el 2014. Soy prensa para UIP. Estudio filosofía. Y he hecho algunas materias de artes como crítica de cine e introducción al lenguaje de las artes combinadas. El año pasado de hecho hice un taller de cortos sobre cine de terror. Soy una persona muy cinéfila como ya saben Y una persona que siempre está tratando de, de formarse y de mejorar en lo que hace Además fui columnista de cine y series por un poco más de un año en filosofía rock Y estuve tres meses como co en ese mismo programa Programa que se emitía por RadioCaput.com. Soy coleccionista de películas como Roberto Debo tener cerca de 200 más o menos Y coleccionista de CIS de música y vinilos. Bueno, contar un poco cuál fue tu primera experiencia en el cine.
1: Bueno, muchas gracias por las palabras. Mi primera experiencia en el cine que recuerdo vívidamente es 2001 Odisea del Espacio. Me llevaron a verla con los chicos de la escuela, de la primaria, más precisamente en 1968, o sea que hace unos cuantos años, ahora tengo 62, en ese momento tenía 10 este, bueno, fue una película que me impactó que tal vez así me dejó grabado a fuego esta. sus imágenes era grabada, una de las primeras que fue grabada en 70 milímetros en CinemaCop la pantalla parecía que tenía el largo de una cuadra así que bueno era todo una experiencia inusitada para mí
0: vamos a empezar por la, por la décima en el puesto número 10 yo elegí Cantando bajo la lluvia de 1952, dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen es uno de esos musicales que tiene absolutamente todo. Podría pensarse a simple vista que lo importante en la trama es la historia de amor, pero yo creo que lo central está en cómo cuenta las dificultades que generó el pasaje del cine mudo al cine sonoro en Hollywood. Es una película que cuenta sobre la historia del cine y es a la vez parte de esa historia. La escena final tiene a dos de los bailarines más increíbles de la historia de los musicales, Shinker y Charis, Y tiene una estética y un montaje completamente inolvidable. Además del juego sonoro que tiene, que me parece que es bastante revolucionario para la época. ¿Vos cuál elegiste en el décimo puesto?
1: stalker de Tarkovsky, André Tarkovsky, uno de los mejores directores todos los tiempos, según dicen algunas escrituras. Este, bueno, también la fui a ver al cine cuando se estrenó, acá en Buenos Aires. Con, esa, con imágenes en sepia, y este, a medida que va avanzando la película, que se va adentrando, porque en una parte es como una, una road movie, con una persecución y todo, este, van entrando a la zona, porque en realidad acá vino traducido como la zona, este, va pasando al color bueno, las imágenes son bellísimas tanto así como las locaciones y el lenguaje de, de, de Tarkovsky, bueno es, es, es un mundo aparte ¿no? Este, eh, la película es, eh, que comienza con la esposa del stalker rompiendo la cuarta pared haciendo un monólogo con la cuarta pared que me pareció impresionante una muy buena actriz, no recuerdo el nombre y después este, sigue con eh, con eh, Cosas inéditas para la época Se destacan las actuaciones Las locaciones la, Acompañadas por una muy buena fotografía Y también incluyen el relato de, po de poesía Más de teatro que de cine
0: Bueno, más adelante yo también voy a mencionar Esta película
1: Bueno, quería hacer un breve comentario Mis películas están elegidas No por pos posicionamiento Sino más bien por género o por directores o por el grado de impacto que haya producido en mí la película así que no lleva un orden de prioritario de menor a mayor o de mayor a menor
0: Claro, en mi caso la lista sí intentó poner una especie de ordenamiento que va de, de por así decirlo entre muchas comillas la peor a la mejor pero bueno, ya sabemos que esto es muy subjetivo y tiene que ver mucho con el gusto personal de cada uno yo simplemente lo, lo hice para darle un orden determinado que le dé cierto atractivo así que bueno, yo voy a hablar de puestos pero Roberto va a referir a películas de forma no lineal Bueno, en el puesto 9 yo puse a El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra hay dos películas que vi en el cine que me impactaron muy fuertemente a nivel visual una fue esta, El Abrazo de la Serpiente y la otra fue 2001 de Espacio, que asistía a un reestreno. Me parece que se pueden encontrar ciertas similitudes entre ambas a nivel visual, especialmente en lo que refiere a las escenas alucinatorias en El Abrazo de la Serpiente. Como con La Misión o Apocalypse Now, retrata un viaje en bote por un ambiente selvático denso, y también puede pensarse como un enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza, y así vincularla con películas como Fitzcarraldo. En el abrazo de la serpiente seguimos a un antropólogo, lo cual nos hace valorar la importancia de las tribus amazónicas, la importancia de preservar su cultura y de no juzgarlas de forma paternalista. El abrazo de la serpiente es un canto a la vida y un llamado a la reflexión respecto a cómo cuidamos la naturaleza y los problemas que trajo a América Latina la colonización. ¿Cuál es tu película?
1: Bueno, acá este, yo no soy muy amante de los musicales como Nahuel, pero este, sí, una que me llevó hondamente. También la fui a ver al cine, Jesucristo Superstar. Esta película trajo cierta polémica acá en Argentina y en algunos países de Latinoamérica. Este, acá creo que le tiraron una bomba molotov al, al cine. Bueno, pa, es almero de todo esto. Es de Norman Jameson. Es este, una ópera rock que. La, cada tanto la reveo porque es muy muy buena está filmada en locación o sea que está filmada en, en, en Israel y en Palestina en el medio del desierto lo que él conlleva una dificultad extra ¿no? eh, es una película temporal porque eh, cuando comienza el elenco va bajando de un, un autobús en un troll en un colectivo y va descargando parte de la maquetería también destaco de la película las excelentes actuaciones. Cada actor canta su parte, está todo cantado. ya o sea, Jesucristo, María Magdalena, los apóstoles, todo eso está todo cantado, pero tiene una, son como respuestas y preguntas ¿no? que les hacen cada una. Y la una que me llamó especialmente la atención es el, el canto de amor que le hace de María Magdalena a Jesucristo. La verdad que... Eh, yo no soy, no soy un romántico, pero me llegó hondamente, con unas voces terriblemente destacables. Es una película muy, muy hermosa y, bueno, la, la coreografía acompaña muy, muy bien esta película. Es una película bastante vieja y creo que lo vuelvo a repetir, que la fui a ver al cine. Y la considero una obra de arte dentro de lo que es el musical.
0: Uno de los pocos musicales que, que incorpora a Roca su, su repertorio, ¿no? Con quizás en parte de Rocky Horror Picture Show eh, quizás alguno más que se me esté yendo de la cabeza
1: ¿Cuál es tu próxima película elegida? Bueno, acá quise buscar algún thriller y la que se me ocurrió, que también pasó un poco desapercibida pero me parece una película, a mi juicio, muy muy buena es El Buen Pastor, dirigida por Robert De Niro no, no tiene muchas películas Robert De Niro como director este, es este thriller es un thriller de espionaje que está muy muy bien construido un guion muy muy sólido que está eh, orientada a generar un suspenso que, pero que se va viendo de a poco ¿no? no un thriller que tiene un suspenso final y que todos queremos saber cómo va a terminar o quién fue el que mató a tal o que, quién fue el que secuestró a cada caca cada escena va construyendo una parte del, del, del suspenso este, eh, logrando cada vez más un clima de tensión eh, en torno al, al personaje principal que es Matt Damon, muy bien actuado acá Matt Damon, acompañado también por otros actores de peso como Angelina Jolie el mismo de Niro o William Hart en, la, en particular tiene dos escenas que me llamaron este, poderosamente la atención por, no decir alguna otra cosa, eh, una que son muy impactantes, eh, una es cuando interrogan al, a un doble espía, o okay, que se supone que es un doble espía ruso soviético, que bueno, este, lo lastiman de una forma brutal, tal es así que se termina suicidando en el medio del interrogatorio, es una escena durísima, y, y la otra eh, es este, cuando Matt Damon, que tiene un hijo, eh, manda matar a su futura novela, la arrojan de un avión, también una escena altamente impactante. Este, bueno, muestra todo el mundillo del, del, del espionaje, creo que le da un cierto aire de, de, de verosimilitud. Eh, yo creo que debe ser así, más que negro. Eh, me gustó mucho y bueno, ya hablé de todos los eh, actores y el director, no hace falta ya mucho hablarle. Obviamente está ambientada en la época más dura de la Guerra Fría, ¿no? Así que bueno. Claro, creo
0: que en una parte mencionan la, la invasión de Bahía de los Cochinos, ¿no?
1: Sí, 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 que es cuando de ahí se, se produce ese enlace y que la matan a la futura nuera de Damon, porque aparentemente la filtración vino por el hijo de Matt Damon, y la chica, la novia, era una, también una espía, eh, por lo menos de la parte soviética.
0: Claro, yo, yo me acordaba de esa escena de la traición. Yo me acordaba que había una traición, pero no me, acuerdo, no me acordaba específicamente cuál era. Y bueno, ahora que lo mencionás, sí me acuerdo de eso. Y después me parece que, bueno, es una película tan, pero tan vieja que la hemos alquilado en Blockbuster y ahí la hemos visto.
1: Eh, mira, es de 2006, no sé si es tan vieja comparada con las otras que yo vi. Que fui, las otras casi todas las fui a ver al cine, así que... Eh, este, pero sí, es vieja, obviamente, sí, ya tiene... De 15, 15 años, ¿no? Sí, claro, exactamente.
0: Bueno, en el octavo puesto yo elegí Noferatu de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, Junto a el gabinete del Dr. Caligari es una de las películas más interesantes del expresionismo alemán. Es una película completamente innovadora para su época, hasta me parece que quizás tenga efectos visuales mejor logrados que los de Drácula de Tom Browning y es junto al exorcista una de las piedras angulares del género de terror probablemente haya visto la película hace 10 años y todavía tengo imágenes en la cabeza de ella que dudo que se vayan en el futuro Max Shrek como el conde Orlo que es realmente aterrador y parece salido de una pesadilla
1: Muy buena tu elección, abuela. la verdad que esa es una que había pensado yo también este, pero bueno quedó en el tintero, muchas por desgracia van a quedar en el tintero este, que son muy buenas películas esto es así, este medio de tactorial. Bueno, yo me voy a referir a una muy poco conocida o muy poco vista también con muchas polémicas, muchísimas más, más graves todavía que Jesucristo Superstar y también con tinte así de bíblico se llama La última tentación de Cristo, que es de Martin Exotos. Es ese, hay que sacarse el, el, sombrero. el sombrero, ¿no? Eh, de pasada en una novela del griego Nikos Karsansakis, que también tuvo graves problemas en, en, en Grecia, eh, a lo les comulgaron. La película es altamente controversial, como recién lo dije, en especial para los católicos, porque pone a Jesús en forma más humana, no lo muestra más humano a Jesús con miedo, contradicciones con dudas también hay escenas muy muy jugadas como la de maría Magdalena teniendo sexo en un prostíbulo con varios varios hombres este, y con interpretaciones excelentes como william dafoe como, como Jesus para mí se merecía un oscar por esa interpretación eh, secundado por herbie kittel también que hace judas no este muy buena pasión esta película no te ascendió mucho por lo que ya mencioné anteriormente. Que también recibió... Acá creo que en Argentina también... Este, intentaron poner bombas. Y bueno, el repudio de toda la Grey católica. Así que este... Pero yo creo que es una película que... La gente tendría que ver ahora. Que supuestamente ha crecido en esa faz.
0: Una película, sí. La verdad que es muy interesante. No sé cómo se me pasó. Estuvo en Netflix en cierto momento. Ahora me parece que la han sacado. Y bueno también me acuerdo, había hace muchísimo tiempo, la escena donde Jesús es tentado en el desierto por el diablo me pareció sumamente un excelente, es una película increíble que hay que verla con paciencia, pero muy recomendada. En lo que sería el séptimo puesto elegí 2001 Odisea al Espacio de Stanley Kubrick. Esta película me parece que no podía haber sido hecha por otro director que no fuera Kubrick. Él junto a su equipo técnico desarrolló efectos visuales que se ven increíbles y resisten perfectamente el paso del tiempo por ese aspecto artesanal que tienen. Es una película en cierta medida profética de muchas cosas que parecería que van a suceder en el futuro, con la popularización de viajes planetarios, por ejemplo. Fue un proyecto quizás demasiado ambicioso respecto a su idea de resumir la historia de la humanidad en una película, pero eso le genera para mí cierto mérito por confiar en el sci-fi para contar esa historia otra cosa que no hay que olvidar es lo armónico de las escenas de aterrizaje y desplazamiento espacial que con la selección de música clásica la vuelve una especie de ballet cósmico y bueno, junto a Metrópolis y Blade Runner pusieron los estándares para el sci-fi moderno no dije nada nuevo
1: yo quería llegar una cosita, perdona Nahuel este, la película fue hecha basada en el guion de Arthur C. Clarke pero él, él, él después sacó un libro basado en ese guión que se llamó El Centinela. Hay una confusión con ese tema. Primero vino el guión a la película que se llamó 2001 El espacio, Pero después él sacó un libro que se llamó El Centinela. Que hace el mismo relato prácticamente de esa película. Y que también hay una continuidad de una película que está un poco desaprovechada que es 2010. 2010. Actúa Helen
0: Mir, ¿no? sí, correcto.
1: Una
0: película extraña, pero bueno interesante como para ver en continuidad con 2001.
1: Aquí, empezando en el cine, con el cine bélico, es uno de los géneros que me gusta a mí, pero tiene que ser bien llevado, eso sí. Yo voy a elegir La caída del director alemán Oliver Giesbergel, es medio difícil el nombre, con esta película nos adentramos, como ya lo dije recién, en el cine bélico, pero desde una temática no muy acostumbrada a la que estamos eh, a ver. Se trata de los últimos días de Hitler en el búnker de la Cancillería, pero visto desde el punto de la secretaria privada de Hitler. Nos muestra los momentos finales del nazismo con todo su horror, culminando con el suicidio de Hitler, magníficamente interpretado por Bruno Ganz. En una fotografía perfecta, tanto así como la actuación de todos, me quedo con una de las escenas más terribles de las que recuerdo del cine, donde Magda Goebbels mata envenenando a sus, a sus cinco hijos, a sus seis, seis hijos, perdón, porque eran cinco nenas y un varón.
0: Y bueno, también tiene una escena bastante interesante que es la de Hitler premiando a unos a unos niños,
1: me parece, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Okay. Que hayan abatido un tanque. Y bueno, se, se lo ve
0: llorar a Hitler, lo cual, bueno, me pareció bastante impactante porque, bueno, realmente tendemos a, a pensarlo como un monstruo, como una persona que era un ser humano. Pero bueno, una persona que tenía ideologías muy, muy peligrosas. Bueno, yo elegí para lo que sería el puesto número 6 a Solaris de Andrei Tarkovsky, que es una película de 1972. Me parece que probablemente es la película de ciencia ficción más filosófica que hay disponible. Podemos ver su influencia, incluso en películas actuales, para mí. Bueno, es sabido que Soderbergh sacó su propia versión en el año 2002. Como Blade Runner, pero sacada varios años antes, me parece que 10 años antes que Blade Runner, se pregunta qué es ser humano, y si es una característica que se puede ganar o incluso perder. Los monólogos de los personajes son densos conceptualmente, Harry es un personaje increíblemente profundo y sensible, Incluso siendo formado de los recuerdos de Kelvin. Es una película visualmente muy extraña y con un diseño de producción espartano, pero logradísimo. En el puesto número 5 elegí Dersu Usala, una película de 1975 dirigida por Akira Kurosawa. Tiene una historia muy simple. Cuenta la amistad entre un capitán del ejército y un nómada que vive solo en la taiga siberiana, llamado Dersu Sala. Vi la película hace unos años en el cine por un especial que se hizo de Mofin y me perdí en la taiga siberiana junto a los personajes. Dersu es un personaje completamente entrañable que no está acostumbrado a los vaivenes de la vida moderna. La película tiene una escena simplísima donde se explica el acercamiento de las tierras comunales que caracteriza al capitalismo. En esta escena, Dersu es apresado cuando intenta talar un árbol para hacer leña durante su estancia en la ciudad. Hay que decir que temporalmente no coincide con el acercamiento de las tierras comunales, pero bueno, eh, se puede ver como una especie de metáfora de ese proceso que generó el capitalismo ¿no? con la prohibición al acceso a ciertos bienes o cierta materia prima ¿no? principalmente es materia prima hay otra escena que también es parecida donde Dersu se indigna con la persona que viene a traer agua a la casa donde está porque bueno, se cobra el agua que se podría conseguir tranquilamente en un río bueno, ¿vos qué película elegiste?
1: Bueno, ahora variando también diametralmente, le este, elegí la fiesta inolvidable de Black Edwards, yo creo que también acá tengo un, algún problemita con las, las películas cómicas, pero con esta, bueno, me fue muy muy bien, esta también fui al cine, así que hace muchos años que se estrenó, la fui a ver cuando se estrenó, eh, en el mundo de la comedia, esta película es muy muy interesante. Trabaja Peter Sellers, que tiene, me parece bastante claro los personajes cómicos. Eh, y este, con esta puedo decir que me hizo soltar carcajadas Cosas que son muy muy pocas, son contadas con los dedos de la mano. Este, ¿Qué pasa, doctor? Quizás sería otra. Este, esta película está muy muy bien llevada eh, por el rol cómico del mencionado actor. Eh, y este, hay dos escenas en particular que recuerdo especialmente cuando el actor se tiene ganas de ir a, al urinal y no puede porque distintos factores no lo dejan bueno es esa parte de esa escena es genial como la, la trabaja este, Peter Sellers y la otra bueno, es en la parte de la cena cuando están sentadas a la mesa donde está ahí un mozo borracho que bueno así la de las suyas nos hace de costillar de risas
0: hablé que es un director de los mejores quizás de comedias ha hecho una película de la Pantera Rosa y Peter Seller también un actor que se le da muy bien la comedia actúa en Doctor, doctor por Strange doctor Strange sí correcto hace un papel muy muy cómico muy bueno. y bueno sí la verdad que también me habría gustado incluirla porque es una comedia que es increíble la he visto al menos tres veces y siempre me sigue causando la misma risa de En lo que sería el puesto número 4 para mí, tuvimos una coincidencia. Ambos elegimos Apocalypse Now, que es una película de 1979 dirigida por Francis Ford Coppola. Así que te voy a dejar que empieces a hablar vos de ella.
1: Bueno, muchas gracias. Es difícil hablar sobre esta película porque han corrido Ríos y ríos de tinta, y bueno, este, sigue corriendo esos ríos. Eh, es una película en la cual el tiempo, el tiempo la mejoró para mí. En realidad, si la si, visto, la ves ahora, actualmente la está pasando en Netflix en la versión Redux, que es una versión extendida y no decayó en nada. Este, tiene esa misma vigorosidad que en la, la que veíamos, no sé, 30 años atrás. Así que este, es, es, tiene esa, esa cualidad. Bueno, es eh, ganadora de dos Oscars, nominada a otros seis Oscars, es una película muy, muy compleja, que llevó muchísimo tiempo y muchísima plata, este, y bueno, mucho tumulto con los actores, este, con algunos de los actores, y habla sobre la misión del de Capitán Wheeler, eh, que está interpretado por este, Martin Sheen, que en busca del, de un coronel rebelde, que está interpretado por eh, Marlon, Mar Brando. Marlon Brando, exactamente, el coronel toda La gran parte de la película se desarrolla sobre el río Nung, en Vietnam. Eh, introduce perdón, a una guerra devastadora, pero en especial en el plano de la psique y del alma de sus protagonistas.
0: Bueno, los análisis van a coincidir en ciertas cosas. Eh, me parece que es una película que capta muy bien la oscuridad interior del ser humano y de esa forma nos lleva en un viaje sin retorno hacia la locura. Eh, como ya mencioné en el capítulo del podcast dedicado a ella, es una película que sería imposible de hacer en la actualidad y tiene uno de los mejores elencos de la historia del cine. Actores que ya mencionó Roberto, yo incluyo a Robert Duvall, que se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel y tiene quizás el monólogo más interesante de, de la película. Y bueno, es otro de esos largometrajes que fue de los más impactantes visualmente que pude ver. En el puesto número 3 elegí Sacrificio, de 1986, dirigida por Andrei Tarkovsky. Es una película que está íntimamente vinculada con el cine de Ingman Berman, por tener parte del elenco con el que trabajaba el director sueco. Es una película quizás más críptica, y a la vez más simple que la zona, que Stalker, que ya habló Roberto un poco. Simple me parece por el absoluto ascetismo en cuanto a diseño de producción y locaciones que tiene la película, cosa que la hace un poco difícil de digerir también por su larga duración. Eh, quizás también esa simpleza esté vinculada, esa simpleza y esa cripticidad, con que Tarkovsky tuvo para mí la mayor libertad y, y comodidad para establecer un diálogo con, con la filosofía. Aquí el director no vacila en mencionar a Nietzsche y su concepto del eterno retorno, y eso no lo hace porque quede bonito, sino porque está vinculado a la forma en que está construida la trama de la película. ¿Vos cuál elegiste?
1: Y bueno, ahora me adentré en otro género, eh, más precisamente en el género del terror, y la que para mí es la mejor que lo expresa es El exorcista de William Friedkin. una película hecha en un tiempo que no existía el CGI, este, es la película de terror por antonomasia, para mí pensar, ¿no? Eh, nos muestra como una niña adolescente, linda Blair, es poseída por un demonio luego de estar jugando al con la Ouija, que es un, un aparatito para convocar este espíritus. Eh, nos lleva por un recorrido por los distintos estadios de una posesión satánica, con escenas muy logradas que para la época, como, acá, como vuelvo a decir, es, sin CGI era una maravilla. Este, tal es así que congelaban a los actores prácticamente este, para trabajar con frío de verdad. Eh, y bueno, Trabajan particularmente Mac Seedow, que hace el cura exorcista, con una excelente labor. Una muy buena performance de este, Linda Blair y nos va llevando eh, fuera de los conocidos clichés del cine de terror.
0: Una película bastante mitológica o que construyó cierta mitología alrededor de ella por los distintos destinos que tuvieron los actores y actrices de la misma. Eh, William Fredkin fue un director bastante radical respecto a la forma en que filmaba determinadas escenas eh, es verdad lo que dice Roberto puesto que no había CGI, y bueno, entonces se recurría mucho a, a efectos prácticos y bueno, William Fredkin venía de dirigir The Friend Connection una película bastante citada dentro de las mejores de, de la historia del cine y donde también se ve esa calidad de, de efectos prácticos
1: en mi selección ya nos estamos acercando al final, la que elegí ahora es El Nombre de la Rosa, que está dirigida por Jean-Jacques ¿no? este, Arnaud. Esta es una película difícil de encasillar, no habría que encasillar las películas por género, pero bueno, esta es bastante complicada porque se podría decir que es una película de, un, de drama o un thriller histórico este, que nos lleva a una Italia de la Edad Media en una eh, olvidada abadía donde se suceden eh, muertes extrañas de, de monjes. A la llegada de William de Baskerville interpretado por Sean Connery, muy bien interpretado por Sean Connery, un monje franciscano debe luchar contra la ignorancia y las falsas creencias para resolver los asesinatos. Todo esto en medio de una lucha de poder In, interna de la Iglesia Católica La excelente fotografía y muy buenas actuaciones Hacen de ella una película Muy, muy, muy querida
0: Sean Jackson, un director bastante interesante Ha hecho La Guerra del Fuego por ejemplo. Correcto ¿no? Y bueno, Sean Connery, actor que lo, que lo hemos perdido el año pasado eh, Es una película bastante interesante Está basada en un libro En el libro de Humberto Eco Y bueno, también está vinculada con con la filosofía ¿no? porque el libro que se está ocultando sería la segunda parte de la poética de Aristóteles la cual pertenecería a la comedia y la cuestión con la comedia que tenía este monje que ocultaba el libro estaba vinculada con que la comedia hacía perder el temor que debíamos tener a Dios En el segundo puesto elegí el séptimo sello la cual es una película de 1957, dirigida por Ingman Berman. Volví a ver esa película el año pasado y me sorprendió cómo dialogaba con el presente. Por la idea de una peste, aunque bueno, ahora no tenemos una peste, tenemos un virus. Pero que una película de hace 60 años, sueca, nos interpele ahora, tiene que ver con que su temática es universal. La de la muerte y de la soledad Berman pinta de la forma más cinematográfica y poética cómo es enfrentarse con la muerte a diario con la cual el sujeto medieval estaba más acostumbrado a lidiar y esto lo hace a través de un juego sofisticado como es el ajedrez no obstante la película abarca más temas como la infidelidad la infelicidad y
1: la formación de ciertos vínculos inesperados. Para el primer puesto elegí 2001 Odisea del Espacio. Este, eh, tengo que destacar que bueno, es, la, es una de las primeras space opera de Kubrick, obviamente, ¿no? y que este, bueno, encaja en todo, en la música, eh, que es altamente destacable, este, la danza de las naves en el espacio, con, música clásica de fondo, las imágenes, este, y bueno, lo que ya conocemos todo de Kubrick, ¿no? También este, tengo que recordar al actor, que sería el actor principal, que es Dolea, que tampoco un poco olvidado, que hizo un muy, muy buen trabajo en esa película. Bueno,
0: yo elegí Stalker o La Zona, me es una película de 1979 dirigida por Andrei Tarkovsky, de la cual ya habló Roberto. Yo la elegí en el primer puesto porque es una película que como otras de Tarkovsky tiene su propio ritmo. Las escenas son principalmente contemplativas y para ver la película hay que disponer de cierto tiempo. Vemos la particular construcción del tiempo que propone Tarkovsky a través de cosas como el agua o el viento. Mientras que los diálogos destacan por ser Bastante filosóficos Es una película donde los protagonistas se preguntan por el sentido de la vida Y lo más interesante es que no parecen encontrarlo eh, Bueno, punto de aparte por algo que también mencionó Roberto El diálogo que tiene la película con la poesía La poesía fue escrita por el padre de Tarkovsky Y bueno, como bonus, la película está basada en un libro de los hermanos Strugatsky. Bueno, a modo de coda, quería preguntarte si hay alguna película que no pudiste incluir por el hecho de ser solamente 10.
1: Sí, sí, sí. Quedaron varias, varias en el tintero. No la incluí esta, no porque fuera ni, ni mala ni, ni nada en particular, sino porque había elegido varias de ciencia ficción. Pero la verdad que es una de mis favoritas de mucho, mucho tiempo. La en sus dos versiones es Blade Runner. Este, tanto la, la más vieja como la más nueva, son películas excelentes. Me quedaría la verdad que con, con la más nueva, que está un poquito más lograda y actúa un poquito mejor Harrison Ford. Este, y después me quedó también como una nacional, que bueno, le debemos algo al cine nacional también, ¿no? Yo creo que todos debemos apoyar al cine nacional. Es El hombre de al lado, que es una película que quizás haya pasado un poco de esa desapercibida, pero está muy, muy bien construida este, sobre el temor de la, de la burguesía, ¿no? de, de tener un, un hombre de vecino que quiere hacer algo distinto y quiere destruir una casa, no destruir una casa sino abrir una simple ventana pero que en una casa histórica, eh, que la hizo de Corbusier en, en La Plata que es la, una de las pocas que hay en, en Corbusier en Sudamérica, pero que, bueno, viene con una, acompañado de una trama que nos va llevando en un mundo de, de temores, ¿no?, de la burguesía y termina desencandeando un hecho violento, ¿no? Esa, me parece una muy, muy película muy bien actuada por Daniel Arauz y Sperger Bull, pero me gustó más la actuación de Daniel Arauz en particular.
0: Y bueno, es una película bastante interesante de Mario Cohn y Gastón Prat, directores que han hecho cosas... Distintas en cierta medida. Eh, por ejemplo, El Ciudadano Ilustre eh, o Mi Obra Maestra. Eh, y bueno, el conflicto ese que se da en el hombre de al lado en realidad tiene que ver con que eh, la ventana que quiere construir Daniel Arauz da justamente enfrente del dormitorio de esta pareja. Me parece que es una película muy interesante porque bueno. Eh, muestra en cierta medida la lucha de clases. Me parece que. Es un retrato muy interesante de cómo se desarrolla la lucha de clases particularmente acá en Argentina. A mí la peli... bah, las películas que me quedaron en el tintero fueron Sunset Boulevard, la cual es una película de Billy Wilder. Es para mí el mejor noir de todos los tiempos. Tiene una fotografía que es increíble. La actuación de Gloria Swanson también está muy pero muy bien no se llevó el Oscar injustamente y bueno me parece que coincido también con tu elección de, de Blade Runner me parece interesante que hayas elegido las dos yo la he mencionado la versión de Ridley Scott antes porque bueno, como he dicho junto a Metrópolis y del Espacio han sido fundamentales para sentar las bases de la ciencia ficción moderna y bueno, la última película que me queda en el tintero es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Me parece que es una película bastante conmovedora, eh, muy bella. Es una película que reflexiona sobre la carrera de un director. Y por último, dentro de lo que sería cine argentino, que sentí mucha, pero mucha pena de no poder incluirla, es Sama de Lucrecia Martel a la cual ya he dedicado un capítulo del podcast me parece que es una película que con sus visionados va mejorando, va adquiriendo más complejidad y bueno, de esta forma cerramos este capítulo del podcast, muchas gracias Roberto por estar,
1: gracias a vos Nahuel por invitarme
0: de esta forma concluimos este capítulo, me ayudarían mucho si le dan un like al video en Youtube también me gustaría recibir sus comentarios que los voy a leer y los voy a responder y por supuesto lo que más me ayuda es que se suscriban y que activen la campanita para que reciban notificaciones de youtube de cuando sale un nuevo capítulo si lo están escuchando en spotify simplemente acuérdense de seguir al podcast y también tenemos redes sociales en twitter en Instagram estamos como Plan9Podcast. En Facebook estamos como Plan9Podcast. Y también tenemos cuenta de Letterboxd, que es Plan9Podcast. Soy Nahuel Rodríguez y les deseo buenas noches y buena suerte.